0: Einmal kurz in die Vergangenheit springen und hautnah erfahren, wie es damals wirklich war, das wäre wohl für jeden reizvoll. Solang man jederzeit wieder zurück in die Zukunft kann. Denn was passiert, wenn die dafür nötige Technik streikt, davon malen unzählige Sci-Fi-Filme schockierende Bilder. Garantiert ungefährlich ist hingegen der Sprung zurück mit Eva-Maria Marx. Ihr Zeitreisen lädt zu besonderen Ausflügen in die Geschichte, die alle Sinne ansprechen sollen. Anne Sieberts hat mit ihr gesprochen. Wenn Orte ihre wirklichen Geschichten
1: erzählen könnten... Dann käme möglicherweise just in diesem Moment eine Postkutsche vorbei und würde die Post bringen, handgeschrieben natürlich. Vielleicht könnten wir Zeuge sein, wie der Bote eine Nachricht überbringt, die im Leben einer Person alles verändert. Ein Liebesbrief, eine tragische Nachricht,
2: Allein da fällt mir schon ganz viel zu ein. Also als ich jung war, fand ich schon immer alte Gebäude oder alte Szenarien schon einerseits interessant, habe mich aber nie so sehr für Geschichte interessiert. Ich fand die Atmosphäre, also ich finde Gebäude oder Orte haben manchmal so eine bestimmte Seele, die einem nahe kommt oder die Fantasie anregt und man überlegt, ja, wie haben die Menschen hier damals wirklich gelebt? Obwohl
1: die Medienpädagogin Eva-Maria Marx von
2: historischen
1: Orten, von Menschen, die früher gelebt haben, fasziniert ist, so verrät sie dennoch, dass sie sich eigentlich nie so richtig für Geschichte interessiert hat.
2: Wie waren die angezogen? Wie haben die gerochen? Also das Ganze etwas sinnlicher rüberzubringen. Und wenn ich dann so Tafeln äh, lese, 1838 ist das Gebäude gebaut worden und so, dann lese ich schon nicht mehr zu Ende. Mir geht es jedenfalls so.
1: Auch ich muss gestehen, dass mich ein paar Jahreszahlen oder nüchterne Fakten nicht so richtig vom Hocker reißen. Bei den Zeitreisen, also den Audiobeiträgen, die aus ihrer Arbeit entstehen, Guckt Eva-Maria Marx erst im zweiten Schritt auf die Fakten.
2: War es wirklich so? Spinne ich mir jetzt irgendwas zurecht? Oder wie ist die Faktenlage? Die nächste Inspiration war eigentlich im LD-Haus, als ich einen Zettel an der Wand gelesen habe, wo politisch Gefangene aufgelistet waren, einfach mit Namen. Und ich habe ein Foto davon gemacht und bin die Namen durchgegangen und habe relativ viel gefunden zu Henriette Ackermann.
1: Eine Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon politisch dachte, als es noch kein Wahlrecht für Frauen gab. 1905 wurde sie im Alter von 18 Jahren Mitglied der damaligen SPD. Politisch geprägt war sie vermutlich von ihrem Onkel, Georg Schumacher, einem SPD-Abgeordneten für Solingen im Reichstag. Ein Auszug aus dem Audiobeitrag dazu macht deutlich, was Eva-Maria Marx an ihrer Geschichte so fasziniert.
2: Zum ersten Mal begegnete ich ihr im LD-Haus, der ehemaligen Gestapo-Zentrale und heutigen NS-Dokumentationszentrum. Ich fand ihren Namen an der Spitze einer Liste von etwa zehn aus Ehrenfeld stammenden Gefangenen. Henriette Ackermann. Ein schöner, melodischer Name. Wer war sie? Was hat sie getan, dass sie als politisch Gefangene auf dieser Liste landete? Ihre politische Haltung war klar
1: für bessere Löhne, für bessere Lebensbedingungen von Arbeitslosen, Wohlfahrtsempfängern und Kriegsgeschädigten und für die Bekämpfung der Wohnungsnot. Sprechende Orte heißen die Audiobeiträge, die aus der Beschäftigung mit einem Thema entstehen. Nach den ersten Anfängen hatte Eva-Maria Marx die Idee, dass man das Konzept auch medienpädagogisch umsetzen könne. In etlichen Projekten im Raum Köln und Ratingen ließ die Kinder oder Jugendlichen nach einem thematischen Impuls ausschwärmen. Spannend für die jungen Leute ist dabei auch oft, in einem Archiv nach lange verschütteten Informationen zu suchen. Bleibt die Frage, wie die Zeitreisen zum Nutzer kommen.
2: Also die Idee ist ja eigentlich, dass man vor Ort, wenn man da steht, mit einem QR-Code direkt eine Szene, ein Video oder ein Audio vorgespielt bekommt und so direkt dann quasi zurückgebeamt wird sind so verschiedene Beiträge online verknüpft. Die müssen auch nicht immer von mir sein. Also die Linddorfer haben da schon viel gemacht. Kolleginnen und Kollegen von Studio ECK teilweise haben sich mit historischen Themen befasst. Ich finde, das sind auch alles so Schätze, die man nochmal sammeln und online stellen kann. Die
1: Inspirationsquellen und die Schätze, die es zu heben gilt, gehen Eva-Maria Marx nicht aus. Kontakte zu Heimatvereinen und zum Frauengeschichtsverein bestehen bereits und auf ihrem Schreibtisch wartet ein eindrucksvolles Tagebuch einer Zeitzeugin darauf, in eine Zeitreise einzufließen. Es geht um eine Frau, die in den Kriegswirren mit ihren Kindern über die Elbe fliehen musste. Die Geschichten, die sich vor mehreren Generationen abgespielt haben, sind dank der QR-Technik heute nur noch einen Klick entfernt.
0: Zeitreisen per QR-Code gibt es zu ganz verschiedenen Orten und Personen. Auf unserer Homepage studieck.de erfahren Sie mehr.